0: 小朋友们，你们好！感谢你关注恐龙叔叔讲故事，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，天宫将军张角病死了，地宫将军张宝被部下所杀，人宫将军张良被斩于曲阳。自此啊，这场轰轰烈烈的黄金起义。就被彻底扑灭了。这仗打完了，就该论功行赏了呀！哎，这些人里，朱俊和黄甫松功劳最大，都被封为了车骑将军，差不多相当于现在的军区司令吧。朱俊是河南军区司令，黄甫松是冀州的军区司令。曹操啊，被封为了济南相，相当于济南市市长。连孙坚都被封了个司马，相当于现在的军区参谋长。可是刘备呀、啊，左等右等也不见对自己的封赏，最后连朱俊都看不过眼了，他再次上表，详细诉说刘备的战功。朝廷这才不情不愿地给刘备封了个定州中山府安喜县尉，也就是个县级的公安局长。这是怎么回事啊？原来呀，说是论功行赏，可当时汉朝的朝野大权都被十常侍，也就是那十个太监把持着。他们哪管什么国家社稷呀？只要自己能权倾天下，永享荣华富贵，哎，就行了。所以呀、啊，这论功行赏，也要看你孝敬他们多少银子。说白了，就是论钱行赏。这孙坚和曹操都是家里有背景、有关系，也有钱呐、啊。哎，自然就得到封赏了。至于朱俊和黄甫松，那都是耿直的清官呐、啊，根本不屑于行贿受贿、买官卖官这些事情。只因为他们俩是剿匪的头功，时常侍也不好做的太过分，哎，这才给他们封了官。可没过多久啊，时常侍。就找了个借口，把这老哥俩都给罢了官，撵回家了。所以呀、啊，就更别说这一没钱、二没背景的刘备了。不过呀，刘备也想得开，为国效力嘛，是金子总会发光的。献位就献位吧。于是。他就把自己的五百子弟兵送回了家乡，只和关羽、张飞带着二十几个亲信随从，去安喜县赴任了。这安喜县呐、啊，就在今天的河北省定州市。刘备到了安喜县，和老百姓是秋毫无犯，勤勤恳恳地为老百姓办实事只过了一个月，他就跟当地的老百姓打成了一片，是深受拥戴呀。刘关张哥三个的感情也越来越好，比亲兄弟还亲呐、啊。刘备虽然当了官了，但是哥仨还是在一张桌子上吃饭，一张大床上睡觉。要是到了公共场合。刘备坐着办案，关羽、张飞就在旁边站着保护着，站一整天都不累。哎，感情就是这么好。这一天呐、啊，忽然有人来报，说都游大人到县里来了。这都游啊，相当于呃纪委巡查组的组长吧。是专门检查官员的政绩和表现的。虽然官儿不大，但是有实权呐、啊，可以直接向上面打小报告。所以底下的官员一看见都游，哎，都得小心伺候着。刘备呀、啊，赶紧带着关羽、张飞迎出城郭，恭恭敬敬的深施一礼，说。不知都游大人到来，下官有失远迎，还请恕罪呀。这位都游长得是肥头大耳，那双小眼睛都挤成一条缝了。他趾高气扬地骑在马上，低头瞅了瞅，微微抬起马鞭指了指刘备，轻哼一声说：“哼。”你就是刘备，前边带路吧。刘备身后的关羽和张飞腾的一下就火了，心说你算什么东西，敢这么对待我大哥？关羽那眉毛一扬，凤目微睁；张飞那环眼一瞪，就要发作。刘备了解他这俩兄弟的脾气呀、啊，赶紧躬身上前，给都游牵着马，亦步亦趋的把他领进了馆驿。这关羽和张飞呀、啊，也只好忍气吞声的跟在刘备后边。这馆驿呀，就是专门接待政府官员的宾馆。他们来到馆驿的后堂。都由那大屁股呼通、啊、一下就坐在了太师椅上。刘备恭恭敬敬的站在下手听候吩咐。哎，那都由也不说话，就眯着小眼睛直勾勾的瞅着刘备。刘备偷偷抬头一看，哎，正好跟都由的眼神对上了。都由皮笑肉不笑的。挤了挤眼睛，刘备一愣：“这是什么意思啊？这督邮大人怎么对我一个大老爷们儿挤眉弄眼的呀？”他不由得打了个冷战，起了一身的鸡皮疙瘩。<笑>那督邮啊，挤了半天眼睛，见刘备还是没什么反应，他忽然脸色一沉，说。刘县尉是什么出身呐、啊？刘备赶紧躬身说：“备乃中山靖王之后，自从涿郡剿灭黄巾军开始，大大小小参加了三十多场战役，立了些战功，所以才被朝廷封为安喜县县尉。没想到。”朱由猛然一拍桌子，大喝道：“好你个刘玄德啊！竟敢诈称是皇亲国戚，还虚报战功！如今朝廷降下诏书，正要严惩你这样的贪官污吏呢！你回去给我仔细想清楚了，再来向我好好交代交代。”刘备一听，这是话里有话呀，他赶紧连声告罪，战战兢兢的退出了馆驿。出了门，他扭头一看，只见关羽那张大红脸，本来呀像红番茄一样，现在变成了紫茄子了。再看张飞。那满脸胡子都气得一根根立了起来，本来像个毛刷子，现在呀都变成刺猬了。刘备赶紧一手拉着一个，拖拖拽拽的，好歹把这俩暴脾气兄弟拉回了县衙，安抚他俩回去休息了。这时啊，县衙里的师爷。见刘备闷闷不乐，就凑过来问：“嗯、哎，大人，您这是怎么了？”刘备叹了口气，就把在馆驿里和都游见面的情况哎说了一遍。师爷捻着胡子说：“大人呐、啊，您还没明白都游这是什么意思吗？”刘备一愣，看着师爷问：“没明白，他这是什么意思啊？”“<笑>他呀，他这是跟你要贿赂，要好处呢。”刘备顿时恍然大悟，他拧着眉毛说：“我刘备两袖清风，与百姓秋毫无犯。”上哪儿弄好处去送给他呀？哎，明天见机行事吧。没想到第二天呐，还没等他去见都游呢，这位师爷连同衙役们却都被都游给抓去了。怎么回事啊？原来……这督邮见刘备不识好歹，不给他送好处，就恼羞成怒了。他逼着师爷和衙役们指证刘备贪赃枉法、坑害百姓。师爷和衙役们也都是些硬骨头，没一个肯做这种缺德事儿的。这时候啊，正好张飞喝完了闷酒。骑着马路过馆驿，他一抬头，看见门口有五六十个老百姓正在那儿哭天抹泪、哭哭闹闹的，他就走过去问：“你你们这是干什么呢？嗯，大大白天的，在这儿哭天喊地的。”这些老百姓一看见是张飞，赶紧围上来说：“三爷呀，您是不知道啊！那位督邮大人把师爷和衙役们都抓起来了，非逼着他们指证刘县尉坑害百姓啊！我们都知道刘县尉是个清官，所以才一起来求情，没想到反被他派人打了我们一顿呢。”张飞一听啊，这攒了一肚子的火，借着酒劲儿，腾的一下就冲到脑门上了。他瞪圆了环眼，咬碎了钢牙，大喝一声：“好你个狗贼，真是欺人太甚！”说着，他滚鞍下马，一个箭步冲到门口，左一扒拉，右一划拉。门口的几个侍卫就被他甩翻在地，他嘡一脚踹开馆驿大门，就冲进了后堂。只见都友正坐在大厅上，把师爷和县里的衙役们都捆倒在地上。张飞大喝道：“狗贼，你认得我吗？”还没等他答话呢。张飞腾的一个高蹦过去，隔着桌案一把揪住都游的头发，像拖一条死狗一样，就把他拖出了馆驿，一直拖到县衙门口。然后他抽出都游的裤腰带当绳索，把他三下五除二就捆在了拴马桩上。张飞瞪着眼，四下看了看。哎，就瞅见了身后的大柳树，他走过去，使劲一跳，扯下几根柳树条，把叶子一撸，就成了柳条鞭子了。这时啊，那督邮没了裤腰带，裤子都掉到脚面上了，露出了油腻腻、跟猪肘子一样的大粗腿。张飞一看呐、啊，嗯。正好，大哥不让我宰了你，那我今天就做一顿酱肘子。啪啪啪！随着清脆的响声，这柳条鞭子就招呼到都游的胖腿上了，把都游疼的呀，跟杀猪一样。啪啊！啊啪啊！张飞是越打越解气，打折一根柳条，再去拽一根，一连打折了十几根柳条。杜友那两条胖腿呀、啊，更胖了呵呵，那是打肿的，而且肿的紫乎乎的，真成了酱肘子了。这时啊，刘备正坐在县衙里郁闷呢、啊。他忽然听见：“哎，这门外怎么还杀起猪来了呢？”他赶紧起身走出衙门外一看，呐，张飞正在那儿奋力的做酱肘子呢。呵呵呵。再一看拴马桩上那位，那不是都游吗？慌的刘备赶紧上前拽住张飞的手，问：“三弟呀。”这是怎么回事啊！张飞喷着酒气，咬牙切齿地说：“像这样的害民贼，不打死他还等甚？”啪！又是一鞭子。都由一看刘备来了，惨叫着哀求道。啊！玄德公，救我呀！哎呦！刘备呀，终归是个仁慈之人呐，心肠太软。他按住张飞的手说：“三弟呀，你的气也出了，就饶他一命吧。”这时，关羽也赶过来了。他手扶长髯说：“大哥，你立了这么多大功，只得了个县尉，如今反倒要被这么个狗官侮辱。依我看，荆棘丛中岂是凤凰栖息之所？不如干脆杀了这毒友，弃官回乡，想别的办法实现我们的抱负吧。”刘备看看这两位兄弟心意已决，现在又事已至此，他就毫不犹豫的转身回到县衙，取出了官印，用绶带挂在督邮的脖子上，然后对他说：“狗官，依你的所作所为，本该一刀杀了你。念在你也是朝廷命官。”就饶了你的性命吧，我就把这观音还给你，从此去也。说完，这兄弟三人是扬长而去。小朋友们，你们说刘关张这三兄弟是不是很快意恩仇啊？嗯。不过呀，他们是生活在乱世，那时已经没有什么正常的国法法纪可言了。可今天的我们生活在太平盛世，又是法治社会，哎，就不能那么冲动暴力了，是不是啊？<笑>好，今天的故事就讲到这里。如果你喜欢恐龙叔叔的故事，就把它分享到朋友圈，让更多的小朋友都能听到吧。我们下期节目再见。